0: Een intellectuele macho die toxische mannelijkheid promoot of een moedige hoeder van de vrije meningsuiting. Canadese psychologieprof en zelfhulpgoero Jordan B. Peterson schreef met twaalf regels voor het leven een wereldwijde bestseller die gehaat werd door links en geprezen werd door conservatief rechts. Nu heeft hij een opvolger klaar. Blijft Peterson even radicaal? Het is donderdag 11 maart. Ik ben Lise Bonduel en dit is de podcast van De Standaard. Chaos is vrouwelijk, orde is mannelijk, dat vindt hij. Een transgender vrouw is volgens hem geen vrouw. Het huwelijk vindt hij geen onderdrukkend patriarchaal instituut. En westerse vrouwen zijn volgens hem niet per se gelukkiger geworden... door de emancipatie van de vrouw. Het zijn maar enkele controversiële stellingen... van de Canadese psycholoog Jordan Peterson. Peter van Tiegem, senior writer bij De Standaard... Jij interviewde Jordan Peterson een paar jaar geleden en je verdiepte je in zijn boeken. Hoe is Jordan Peterson zo snel zo populair kunnen worden?
1: Um, het is een uh, verhaal met een lange aanloop. In die zin dat hij eigenlijk in 2003 ontdekt heeft dat je met visuele media veel meer mensen bereikt. Tot dan was hij iemand met een... Vrij opmerkelijke academische carrière. Hij heeft bijvoorbeeld zes jaar aan Harvard gedoseerd. En hij had daar ook heel veel succes, blijkbaar met zijn uh, lessen. En dan is natuurlijk een periode gekomen later, in 2016 vooral, dat hij drie video's gemaakt heeft.
2: Ik made deze video's. Uh, well en, you know, attention, to say the least. Om te
1: reageren op een uh, discussie in de Canadese wetgeving, Bill mm -hmm. 16.
2: Ik denk dat we een a lijn line. En de lijn is de requirement die op put mensen wordt gegeven door de met de volle force van de law achter hen... om te language categories you're je gaat gebruiken.
1: De Bill 16-affaire, dat was eigenlijk een uh, discussie En dat ging er eigenlijk over dat hij zich verzette... tegen het feit dat je kon verplicht worden om voornaamwoorden te gebruiken... ...om andere genders aan te duiden. Okay. z bijvoorbeeld, e Er is een
2: verschil tussen het zeggen dat er iets say is dat niet kunt zeggen... ...en het zeggen dat er dingen zijn die je moet zeggen. En ik vervoer deze made-up pronouden, van ze, als de neologismen... van radicale PC-autoritarijen. Ik ga niet een moutpje zijn voor een woord dat ik detest.
1: Dan heb je in uh, eind 2017 Me Too ja. En begin 2018 komt zijn tweede boek uit. Twaalf regels voor het leven. Dat heel erg gericht is op meer orde in de samenleving. En dat boek staat vol stellingen. Een visie ook op de mens en dus ook op man en vrouw en zo. Die je zeker vanuit de bril van Me Too ...waar je aanstoot kan aannemen. En ja. dat gebeurt dus ook... Hij wordt een beetje de zondebok van het moment van dienst. Hij speelt die rol eigenlijk ook heel goed omdat hij er heel, uh, in veel debatten tegenin gaat. En dan is er een bekend debat op uh, Channel 4 met Cathy Newman, ja. waar hij heel strak en scherp haar van repliek dient. Maar dan hangt het er natuurlijk vanaf met welke bril je kijkt. Um, maar volgens zijn voorstanders maakt hij haar daar af.
2: Ja. Why should your right to freedom of speech trump a trans person's right not to be offended? Because in order to be able to think, you have to risk being offensive. I mean, look at the conversation we're having right now. You know, like you're certainly willing to risk offending me in the pursuit of truth. Why should you have the right to do that? It's been rather uncomfortable. So And that you... is what you should do. But And you're exercising you to... your freedom of speech to certainly risk offending me. En dat is fine. Ik denk meer power to you, as far as I'm concerned. I'm just trying. To, I'm just trying to work that out. I mean. Ha, gotcha. You have got me. You have got me. I'm trying to work that time. through in my head. Yeah, yeah. It took a while. It took a while. It did. It did. Yeah. It took a while.
1: En dat heeft dat boek doen verkopen. En uiteindelijk drie jaar later zijn daar zes miljoen exemplaren van over de toonbank <laughs> gegaan, wat bijzonder veel is voor zo'n boek. Ja. Yeah. Omdat het uiteindelijk toch wel een boek met een intellectuele inslag. Is.
0: Ja, en die twaalf regels voor het leven, wat zijn die dan precies?
1: Dat is de titel van zijn boek, eh, waardoor hij aan het boek een soort zelfhulpkarakter geeft. Maar het boek is eigenlijk niet echt een zelfhulpboek, omdat Peterson een nogal breed belezen man is, die, die heel verschillende domeinen in de academische wereld bestudeerd heeft. Hij heeft in een politiek gestudeerd, hij is heel erg thuis in de geschiedenis. Hij weet natuurlijk heel veel van psychologie, dat is zijn uh, terrein. Hij weet veel van uh, theologie, veel van literatuur, die hij ook bestudeerd heeft. En hij hooit die eigenlijk allemaal samen. Die formuleert hij dan in twaalf levensregels.
2: Rule one is stand up straight with your shoulders back. And rule two is treat yourself like you're someone responsible for helping. And number three, which is very tightly associated with number two, they're sort of variations on a theme, is make friends with those people who want the best for you. Rule four is compare yourself to who you were yesterday and not to who someone else is today. Rule five is don't let your children do anything that makes you dislike them. Rule six is put your house in perfect order before you criticize the world. Rule seven is do what is meaningful and not what is expedient. Rule eight is, as I said, tell the truth or don't, or at least don't lie. Rule nine, assume that the person that you're listening to knows something you don't. Rule 10 is be precise in your speech. Rule 11 is don't bother children when they're skateboarding. And that's actually a, a discussion of courage, of encouragement, more specifically. Rule 12 is pet a cat when you encounter one on the street. ...appreciate everything you can that manifests itself... ...that allows itself to be appreciated. And so that's the metaphor of the cat, I suppose.
1: Ik denk, sommige regels zal jij nu ook zeggen... ...ja, waarom niet? Ja. Dus die regels zijn breed herkenbaar, lijken heel praktisch... ...zijn ook vrij eigentijds, ...en zitten geworteld in een diepere visie op mens en maatschappij bij hem die conservatief en traditioneel is.
0: We zijn zo terug naar de reclame. Bitcoin, het verhaal van een digitale goldrush. U heeft zeker ook al over de bitcoin horen spreken. Zowat iedereen heeft de mond vol over de enorme waardestijging van deze cryptomunt. In die mate zelfs dat meer dan 5 miljoen Europeanen in 2021 graag in cryptomunten willen beleggen. Wil u meer weten over deze digitale goldrush? Kijk dan op bitforyou.io, het eerste Belgische platform voor al wie actief is rond cryptomunten. Peter, je hebt hem geïnterviewd, Jordan Petersen, in 2018. Wat voor indruk kreeg je van die man?
1: Ja, dat was eind oktober 2018, toen hij in Amsterdam was voor een uh, redelijk omstreden debat in de Universiteit van Amsterdam. De zaal zat bomvol en buiten stonden wat mensen die protesteerden, maar dat is altijd bij hem.
0: Ja, niet alleen uh, Amsterdam, maar ook tijdens een lezing aan de McMaster Universiteit in Canada was er protest.
1: De indruk van de man, hij is, zoals op de foto's je kan zien... Um, ...altijd smetteloos gekleed in pak. Met uh, hele scherpe, lage schoenen. En uh, ik denk dat hij dat heel bewust doet. En uh, hij komt ook zo over. Uh, heel scherp, accuraat, zeer aandachtig en zeer precies in zijn antwoorden. En hij schuwt eigenlijk ook niet de scheldwoorden als hij vindt dat hij die moet uiten. Ja. Ik bedoel, die mensen die in Amsterdam tegen hem waren, noemde hij een stelletje poseurs en uh, een bende lafaards. omdat ze zijn verschijning kwamen verstoren, waar zo geweldig veel belangstelling voor was. En dat hij zei, ze zijn niet eens in staat om hun eigen evenement zelf op poten te zetten en hun mening daar te verkondigen, omdat ze toch geen volk zouden hebben. Mm -hmm. Emotioneel ook. Ik herinner mij dat ik hem uh, vertelde over een jongen die ik kende... Een zo zoon van vrienden die het heel lastig had, die echt een beetje de weg uh, kwijt was. En toen zei Peterson, ik wil eigenlijk maar één ding. Dat is, ik wil gewoon een goede mens zijn. Toen begon hij bijna te huilen, om het zo te zeggen. En hij zei, dat is wat ik de hele tijd hoor. Ik krijg de hele tijd jonge mannen overal die mij dat komen zeggen. We willen eigenlijk gewoon goed zijn en we weten niet hoe. Mm -hmm. Want we, we, zien, we zien niet waar het pad ligt. Ja. Dus... Um, ja, dat was niet de baarlijke duivel die mij vooraf omschreven was. En dat is ook wel een beetje omdat ik, misschien omdat ik
0: man was, ja, het zou kunnen. Hij heeft ook een, een vervolg geschreven op dat boek, De Orde Voorbij, Twaalf Nieuwe Regels voor het Leven. Uh, dat heeft even op zich laten wachten. Hoe komt dat?
1: Toen ik hem sprak in Amsterdam, uh, was hij net op een heel merkwaardig dieet waarbij hij alleen rood vlees at. Hmm. Niks dan dat. Dat heeft dan blijkbaar niet gewerkt voor wat hij wilde bestrijden. Hi
2: everyone. As some of you may know, but others will not. It's been a long while since I put up any new content on this YouTube channel. Hij is in een depressie beland. Iets waar hij toen in Amsterdam eigenlijk ook al
1: last van had, zei hij. En hij is um, benzodiazepines beginnen gebruiken
2: daarvoor. I've been suffering from severely impaired health as a consequence of a combination of using that medication for anxiety and then ceasing its use once I realized it was dangerous Dat is een verslaving aangeraakt? Dat is ook bekend, benzos zijn verslavend. I started taking it in 2017 early 2017 according to the prescribed recommendations and really never give it a second thought. Dat uh, was een verhaal, om het te zeggen.
1: En hij heeft die verslaving niet uh, de baas gekund en dan is hij hulp gaan zoeken en daarbij is hij dan beland in allerlei diverse methodes om van die verslaving af te geraken uiteindelijk.
2: Dat heeft me in en out of hospitals in Connecticut, in de United States, in Toronto, in Canada, in Moscow, in Russia en in Belgrade, Servië.
1: In Servië, waar hij dan ook COVID gekregen heeft. Enfin, mm. brief, de man is eigenlijk uh, op een rollercoaster... van medische incidenties beland. En het heeft nogal een tijd geduurd voor hij daaruit was. Mm -hmm. En uh, zelfs nu nog heeft hij heel sterke aanvallen... van emotionele oprispingen, om het zo te zeggen... die tonen dat hij die depressie toch... vermoedelijk nog niet helemaal onder de knie heeft...
2: How am I doing? I'm functioning at about 20%, I would say. which is a lot better than 1%. Ja, maar het is niet.
1: Dus dat heeft meegespeeld waarom dat, dat derde boek eigenlijk langer onderweg geweest
0: is. Mm -hmm. En is hij dan door uh, al die persoonlijke problemen in zijn boek tot andere inzichten gekomen?
1: Wel, um, dat eerste boek, zou je kunnen zeggen, was een boek over het feit dat je in een samenleving die Chaotisch is door een aantal middelpuntvliedende krachten. Je zou kunnen zeggen, zoals identiteitspolitiek en uh, dingen die hem niet bevallen, politieke evoluties, maatschappelijke evoluties. Ja. Het tweede boek is net het omgekeerde. Het vertrekt wel vanuit dezelfde fundamenten, dat conservatisme en zo, maar het zegt eigenlijk: ja, als er te veel orde is, dan liggen de dingen te veel vast en is er eigenlijk ook wat chaos nodig. We moeten dus met andere woorden. ...alert zijn dat we snel genoeg ontsnappen uit die orde. Dat we dingen doen waardoor we die orde uh, eigenlijk doorbreken... ...en dus noods eigenlijk op losse schroeven zetten. Bijvoorbeeld het hoofdstuk 8 in dat nieuwe boek... ...is eigenlijk een heel warm pleidooi voor de kunstenaar... ...voor de noodzaak aan kunstenaars in de samenleving... Hij raadt iedereen aan van een heel goed kunstwerk te kopen... ...en dat in je huis te hangen. Want dat kunstwerk zal je zekerheden... Je, je, ...de dingen die vastleggen, constant op losse schroeven stellen... ...zal je dwingen van na te denken over bepaalde dingen. Dus dat is dus helemaal anders wat hij dan zegt. Mm -hmm. Dus ik neem aan dat de bedoeling is dat hij... ...met die twee boeken dat hij het, het, het yin en het yang, als het ja. ware, toont. Ja. En dat je dan als lezer een beetje dezelfde samenvatting moet maken. Maar ze komen wel... Uit hetzelfde denksysteem. En het denksysteem van hem blijft natuurlijk... Conservatisme is belangrijk. Ja. Tradities zijn belangrijk. Ik vind dat waardevol.
0: En is hij dan uh, milder geworden?
1: Ik had het gevoel, toen ik het las van wel... Um, omdat het boek minder nodeloze trappen uitdeelt... Belangrijk is ook volgens mij dat hij dat tweede boek... nadat hij uit zijn trein van uh, medische problemen gekomen was... dat hij het herschreven heeft, blijkbaar. En natuurlijk, het eerste boek gaat in de grond over een soort tot de orde roepen. En het tweede boek is eigenlijk meer ja, per definitie een soort bevrijding... want het is eigenlijk de orde verlaten. De orde af en toe laten voor wat ze is. Dat maakt het natuurlijk al een stuk um, inspirerender... Op een bepaalde manier. Daar kan je het woord milder op plakken.
0: Mm -hmm. En uh, nu, de fans uh, van Pietersen zijn overwegend jonge witte mannen. Hoe komt dat eigenlijk?
1: Hij schat twee jaar geleden zelf in dat 65% van zijn publiek witte jonge mannen zijn. Dus uh, er zijn ook anderen. Maar inderdaad, hij is iemand die witte jonge mannen aanspreekt omdat witte jonge mannen zou je kunnen zeggen nood hebben aan iemand die hen aanspreekt om hen de weg te tonen en een van de interessantste punten bij Peterson is dat hij dat doet mannen staan niet makkelijk voor de spiegel om het zo te zeggen, om over zichzelf na te denken omdat ze zichzelf en hun rol vanzelfsprekend vinden vanuit de geschiedenis en als je die volgt dan ben je patriarchaal ja Vrouwen denken al veel langer na over hun plaats, over hun gender. Dat heeft tot een aantal golven geleid in het uh, feminisme. Maar dat heb je niet bij mannen. En de maatschappij is daardoor... ...is ondertussen ook een beetje veranderd. Er zijn een aantal uh, typische mannelijke biotopen... ...die weggevallen zijn of aan het wegvallen zijn. Uh, zware beroepen bijvoorbeeld. Er zijn een aantal gebruiken en rolpatronen die onder druk zijn komen te staan. Volkomen terecht, natuurlijk. Dat alles zorgt ervoor dat voor mannen de weg die ze moeten bewandelen... of de plaats die ze moeten innemen, niet zo duidelijk is. Mm -hmm. En zeker uh, geen kwestie is van ze te veroveren. Terwijl dat voor vrouwen wel zo is. Want die hebben hun eigen plaats zijn die al decennia lang aan het bestuderen. Daar zijn heel veel actiegroepen voor. Drie keer per jaar krijgen wij een vrouwendag, bijvoorbeeld. Ik zie in onze krant bijvoorbeeld nooit iets staan over een mannendag, over internationale mannendagen of zo. En zo kan je heel veel voorbeelden aangeven. Bijvoorbeeld, er is een vrouwenraad, dat weet u, in Vlaanderen. Maar wist u ook dat er een mannenraad was? Nee, want die is nog nooit naar buiten gekomen.
0: Hmm, okay.
1: Dus, dat is een lang antwoord om te zeggen dat er een soort nood is... Aan iemand die de weg toont. En Peterson heeft dat bewust gedaan. En ja. het lot van uh, jonge
0: mannen gaat hem zeer ten harte. En Peterson wil uh, de man ook in eer herstellen, uh, zegt hij. Moet die eer dan hersteld worden? Ik zou
1: zeggen dat hij de traditionele man uh, in eer herstelt, wellicht. Um, maar misschien is zelfs dat al veel gezegd. Hij is conservatief, hij vindt de tradities belangrijk. Dus, en hij vindt dat uh, mannen door bepaalde identiteitsbewegingen nu slecht behandeld worden. Mm. Um, dat er grote veranderingen gebeuren waardoor die mannen de weg kwijt geraken. Ontsporen. Um, en dat is dan heel jammer natuurlijk. Dat zal hij zeker niet voor zijn. Hij heeft zo'n een, een, een ridderlijk trekje. Hij gebruikt graag woorden als dat je moedig moet zijn en dat je nobel moet zijn. Maar dat spreekt mannen natuurlijk wel aan.
0: Ja, en hoe staat hij tegenover Alt-Right, dat toch wel heel erg met hem dweept?
1: Ja, uh, hij heeft dat duidelijk afgewezen, Alt-Right. Ook al is dat, zou je kunnen zeggen dat dat een goede achterban is voor hem. Maar, uh, zoals ik me herinner, heeft hij in het begin even geaarzeld daarover. Zeker toen zij Cathy uh, Newman van mm -hmm. Channel 4 aangevallen hebben. Maar hij heeft toch wel vrij snel gezegd... En hij zegt, to back off. Dus ik denk dat hij daar duidelijk standpunten in genomen ja. heeft. En... Maar die alt right is er natuurlijk wel. Hé. Die, die dwepen met zijn boeken, in belangrijke mate. Halen daar ideeën uit. Maar dat ja. gebeurt een beetje altijd. Dat um, ideeën goed kan gerecupereerd worden.
0: Nu, tegenstanders... Verwijten hem natuurlijk dat hij mannen en vrouwen opsluit in hun biologie. Hoe antifeministisch is hij eigenlijk?
1: Wel, als conservatief uh, denker zit hij inderdaad een beetje dichter uh, in de stroming van mensen. Laten we zo zeggen, die denken dat de biologie een belangrijke impact heeft op hoe je bent, hoe je geboren wordt, hoe je je ontwikkelt. En het is duidelijk dat het feminisme die denkpiste veel minder. Uh, belangrijk vindt of ja. aankleeft, omdat precies men wil dat een aantal patronen veranderen. Ja. Dus in die zin staan ze tegenover elkaar en als hij antifeministisch is, dan is dat denk ik ten eerste daarom, omdat hij een andere mening heeft, maar ook ten tweede, omdat hij in het uh, feminisme een denksysteem, een opdringerig denksysteem zal zien dat uh, vrouwen uh, verbitterd maakt en ja. uh, blind maakt en zo. Dus ja, daar kan veel kritiek op komen. Maar uh, het is interessant om te weten, bijvoorbeeld... Ik heb het dus opgezocht in die boeken. He. Hij spreekt daar eigenlijk vanuit zichzelf niet veel over. Het woord feministisch of feminist komt in die twee boeken. Namelijk, ik spreek over 800 pagina's, komt drie keer voor. Mm. En in het tweede boek bijvoorbeeld komt het woord liefde 46 keer voor. <laughs> Allee, dat, dat zegt niet, niet alles natuurlijk. Maar het heeft wel ergens aan dat hij nu ook niet met het feminisme op zijn neus loopt. Ja, ja, ja. Maar natuurlijk, hij wordt vaak geconfronteerd met kritiek van het feminisme en zegt dan zijn gedachte. En zijn gedachte is dat hij daar tegen is, zoals hij ook tegen het Marxisme, eigenlijk tegen alle ismen is.
0: Mm -hmm. En vormt Petersen volgens jou een gevaar voor een meer inclusieve, tolerante samenleving? Ook al is hij dan misschien softer geworden?
1: Um, het hangt ervan af waar je het ideaal van die samenleving legt. En als je dat um, heel progressief bekijkt, dan is hij zeker een tegenstander, denk ik. Niet op het vlak van allee, als een als, als soort menselijk persoon, maar gewoon door zijn overtuigingen. Mm -hmm. Als je eerder um, naar, het, naar een soort middenpositie zou streven, naar een tragere overgang dan denk ik niet dat hij progressie per definitie in de weg zal staan. Alleen zal hij willen dat het niet te rap mag gaan... en dat het niet opgelegd mag worden. Dat het eigenlijk een beetje vanuit de mensen zelf moet komen... en van goede mensen naar elkaar kijken, met elkaar omgaan. Uh, er zit een interessant stukje in, de, in dat nieuwe boek. Ik zal u een paragraaf voor, een zin voorlezen... waar ik eigenlijk echt wel geschokt van was. En die zin is de volgende. Het is onmogelijk tegen het patriarchaat te vechten onderdrukking te verminderen... gelijkheid te bevorderen... het kapitalisme te transformeren... het milieu te redden... concurrentie te elimineren... de overheid te verkleinen... daar zitten wel dingen hij zegt... ja, alstublieft, weg met dat boek. Maar wat hij er eigenlijk mee bedoelt... dat is niet zozeer dat hij tegen die zaken is als gelijkheid. En zo natuurlijk is hij daar niet tegen. En ik wil hem niet goed praten, nee. <lacht> laat het duidelijk zijn. Maar hij vindt dat zulke concepten... Te omvattend zijn voor de mensen om mee aan de slag te gaan. Mm -hmm. Dus wat hij zegt, is: je moet eigenlijk als mens je richten op kleine, preciezer omschreven problemen en die aanpakken liefst in de omgeving waar je woont. Met andere woorden, ja. begin bij jezelf, begin bij je naaste omgeving. Ja. Dat hij zegt: het werkt veel beter als we allemaal bij onszelf beginnen.
0: Peter van Tiem, dankjewel. Dit was een podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast.standaard.be. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Maandag zijn we er opnieuw.